0: qui va partager avec nous son expérience personnelle de ce phénomène extraordinaire. Préparez-vous à découvrir un monde sensoriel unique où les sens s'entremêlent de manière étonnante. Alors, je souhaite la bienvenue à Julie. Bonjour Julie Bonjour Salut Erika,
1: ça va Ça va, et toi Oui, je suis très contente d'être là et de partager mon expérience avec toi.
0: Oui, moi aussi, parce que c'est hyper enrichissant ce que tu, ce que tu fais.
1: Ben, je vais te laisser te présenter, déjà. Avec plaisir donc je suis Julie, euh, j'accompagne les personnes euh, en surcharge mentale ou émotionnelle à s'apaiser par la création où j'organise des ateliers créatifs. Euh, pour l'instant à Biarritz, c'est bientôt en ligne. Euh, je plante un projet qui s'appelle donc Artisanat avec le Na pour faire un pied de nez euh, au stress et à l'anxiété. Voilà. Mmh. Mmh. Et je suis notamment synesthète, c'est un sujet que j'ai abordé euh, sur mon Instagram euh, au mois d'avril, il y a un sujet qui me tenait à cœur. Euh, J'ai découvert très tardivement la synesthésie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la synesthésie, est-ce que
0: tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça se manifeste
1: Oui, alors la synesthésie, c'est une condition neurologique et non une pathologie parce que c'est vrai qu'en faisant mes recherches, il y a eu plusieurs termes autour de la synesthésie. Euh, mais c'est bien une condition, c'est pas une maladie, c'est pas un problème. Mmh. Euh, et en gros, ça se produit lorsqu'au moins deux de nos sens ou plusieurs, et dans ces cas-là, ça va être soit une synesthésie bimodale ou une synesthésie multimodale, qui sont donc en gros, ce sont plusieurs sens différents qui sont sollicités pour une même perception. Je vais te donner un petit exemple pour que ce soit un petit peu oui. plus parlant. Euh, si tu entends une tonalité ou une mélodie et que tu peux clairement percevoir les couleurs et les formes dans ton esprit, eh ben, tu es probablement synesthète. En gros, c'est comme si tu entendais les couleurs, tu voyais les sons ou tu goûtes la musique. Il y a beaucoup de, beaucoup de formes de synesthésie, mais c'est ça. C'est l'association de différents sens en projection mentale de quelque chose que tu perçois.
0: C'est passionnant, hein est-ce que tu peux nous partager des exemples concrets de tes expériences à toi comment, Quel sens s'entremêle Comment ça se traduit dans ta, dans ta perception quotidienne
1: Alors dans mon cas, j'associe les couleurs à beaucoup de sujets dans ma vie. Euh, les personnes qui m'entourent, euh, les mois, euh, les années. Les... Je travaille énormément avec des couleurs autour de moi. Euh, et je vois mon année aussi en volume dans mon esprit ça c'est les principales synesthésies on va dire que j'ai sachant que j'en ai plusieurs mais c'est vraiment euh, les couleurs qui vont se retrouver dans plusieurs éléments de, de mes perceptions et également le fait que je vois des choses un peu en volume dans ma tête ça c'est vraiment le la base on va dire c'est fou hein mmh. j'adore moi, j'ai toujours pensé que j'étais comme ça et que tout le monde était pareil. Ouais, bah oui, oui, forcément. <rire> <En> fait, non.
0: <rire> et quand est-ce justement que tu as réalisé pour la première fois que tu avais, une... avais une perception sensorielle différente des autres
1: euh, bah, Tout simplement parce que j'ai vu passer un article euh, sur la synesthésie euh, et je me suis dit « Tiens, c'est marrant parce que ça ressemble à des choses que moi, je perçois et que euh, ça me parle énormément ». Et je pensais que c'était quelque chose d'assez normal. Et, euh, et en fait, non. Et en vraiment, en, en détaillant l'article, ça a piqué ma curiosité. Et je me suis dit, putain, vraiment, ça, ça ressemble à des choses que je vois et que je perçois. Mmh. J'ai commencé à creuser le sujet. Et quand je me suis lancée, vraiment, dans, dans le sujet d'artisanat, euh, où j'aborde à la fois des sujets de santé mentale et des sujets de créativité et de création... Je me suis rendu compte à quel point la synesthésie pouvait être un outil de création, moi, dans mon quotidien. Et à quel point, en fait, euh, ben non, ça, ça n'est pas normal pour tout le monde. Ça n'appartient pas à tout le monde. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet. Et ça t'a fait quoi Ça m'a rassurée. C'est quelque chose qui, euh, qui vraiment est devenu euh, un ami pour moi. Ça ne m'a pas du tout fait peur, au contraire, je me suis dit, tiens, euh, on peut mettre ça sur le compte de l'hypersensibilité, on peut mettre ça sur le compte du bizarre, et en fait, mmh. euh, en fait c'est quelque chose que moi j'embrasse euh, vraiment avec beaucoup de bienveillance et, et de réassurance, parce que, j'ai besoin de m'entourer de, de couleurs, j'ai besoin de m'entourer d'images symboles, d'images totems, de, de ces éléments. Et c'est pas pour rien, en fait, c'est que, bah, mon cerveau est foutu comme ça. Ouais. <rire> Donc, euh, et je, ça m'aide et ça me rassure et je me connais chaque fois un petit peu mieux. Euh, pour moi ce sont des outils de développement personnel pour savoir un petit peu mieux qui on est et où est-ce qu'on va et mmh. de quoi on a besoin de s'entourer pour avancer au quotidien donc euh, apprendre que j'étais synesthète rentrer dans certaines des cases de la synesthésie c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui euh, que j'embrasse avec, euh, avec bienveillance et je suis très contente et ça, ça, ça m'accompagne au quotidien je trouve ça chouette et j'en discute avec des gens autour de mmh. moi je libère la bonne parole sur la synesthésie parce que je trouve que c'est ouais. quelque chose qui, bah, qui fait voir la vie en, en rose un peu différemment. En
0: gros ça t'a permis de, de mieux te connaître en fait c'est ça
1: Oui, ouais, ouais, ouais. je me connais un peu mieux grâce à la synesthésie et du coup vraiment j'organise mon quotidien aussi en fonction de ce besoin-là que j'ai plutôt que de le réfréner. Moi, mmh. j'ai besoin de couleurs. j'ai besoin de couleur pour travailler, j'ai besoin de couleur pour ma gaieté, pour ma santé mentale. Ouais. Et il euh, y a des jours où ce n'est pas le cas, et c'est OK aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Avant, tu pouvais te dire, je vais m'habiller de manière un peu plus soft parce que je vais au travail et que je ne veux pas être un peu... Bon, Détournée. <rire> bon, voilà, c'est ça. Et alors maintenant, autant te dire, alors non seulement je ne suis plus dans un cadre professionnel qui m'oblige ce genre de choses mais je me lâche, <rire> je mets de la ouais. couleur, je fais ce qui me fait plaisir, il y a des jours où j'ai envie de certaines couleurs, d'autres non, et j'apprends aussi à comprendre pourquoi, ouais. euh, et des... dans un cadre particulier de la synesthésie, je vais percevoir certaines personnes avec des couleurs, donc je ne vais pas le visualiser, mais c'est vraiment une projection mentale, où je sais que j'associe des personnes aux couleurs, et en général c'est des reflets de leur personnalité, de, de, ma... de ma relation avec eux, et, euh, et ça m'aide dans la compréhension, ça m'aide dans, dans mon instinct aussi, à écouter un petit peu plus mon intuition et mon instinct. Voilà, c'est un outil.
0: Alors, je suis de quelle couleur, moi Je
1: dirais jaune, je ne sais pas pourquoi. Jaune ah. Ouais, assez lumineuse.
0: Mais ouais, c'est vrai que moi, j ai, j ai, pareil, j'ai besoin de couleurs dans ma vie, c'est un truc... Euh, alors, je ne pense pas être synesthète, enfin voilà. Mais c'est vrai que la couleur, c'est hyper important. Enfin, je me rends compte, avant, j'avais une... Voilà, chez moi, une déco, bon, il y a très longtemps, qui était très sobre, tu sais, noir, mmh. blanc, gris, enfin voilà. Et, euh, et j'étais pas bien, et un jour, j'ai acheté, euh, je sais plus, j'étais allée dans un magasin, j'avais acheté des lampes avec plein de couleurs, enfin, des, tu sais, plein d'abat-jour de différentes couleurs, enfin, j'avais acheté des choses... Euh... En fait, c'est les couleurs qui me suivent tout le temps, euh, celles de ma... voilà, de mon identité visuelle, etc. Enfin, c'est euh, du rose, du bleu, du jaune, <rire> du vert, j'adore la couleur. Et c'est vrai que ça ouais. fait un bien sur le moral, mais c'est fou, hein
1: Ouais, ça c'est encore, encore un sujet, si tu veux, ouais. ça, ça s'appelle la chromothérapie. <rire> ouais, bah oui. Et c'est euh, ouais. passionnant, parce ouais. que, euh, oui, on a besoin de couleurs, et notre œil, en fait, perçoit les couleurs, renvoie ces informations à notre cerveau, mmh. et ça génère exactement les mêmes les mêmes éléments que tu vas avoir pour une séance de sport donc les endorphines, la sérotonine tous les éléments du bien-être et de cette sensation de relâchement, de bien-être de soulagement, de chaleur c'est parce qu'en fait ton œil capte ces couleurs ces couleurs renvoient des spectres lumineux qui vont activer certaines zones de ton cerveau, donc c'est complètement scientifique et c'est pour ça que ça nous fait du bien c'est pour ça que le beau aussi aller dans les musées euh, Il ouais. y a des choses qui, qui, qui nous font du bien et, et c'est passionnant parce qu'on se rend compte à quel point on a besoin quand même de s'entourer de ces choses-là et que heureusement que la mode ouais. de temps en temps fait une volte-face. Oui, ouais. <rire> ouais, parce que quand tu
0: regardes les magazines déco, c'est quand même pas très coloré en général. Enfin...
1: Ça y est, ça, ça commence à revenir. Tu as ouais. de plus en plus de modes un petit peu euh, folklo, beau, qui remettent euh, ouais. du peps, de la couleur, du vintage aussi. Tu as le vintage qui revient ah, vachement oui. et Quand on sait que dans les années 60, tu avais tous les papiers peints orange, ah, oui, oui, non, la fleur. J'adore. <rire> ça revient. Euh, mm. Mais c'est vrai que c'est un style parmi tant d'autres où tu vas avoir des personnes qui aiment le très sobre, euh, moi, je, je sais que j'ai fait euh, tout mon appart récemment et que là, la déco, autant nous dire. Que la
0: <rire> <couleur>. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, dans les magazines déco, j'adore ce que je vois, mais jamais je voudrais ça chez moi parce que je me dis, ouah mm. ça me donne envie dans le sens où, ouais, ça a l'air, c'est beau, c'est propre, c'est tout ce que tu veux. Mais euh, je sais qu'au bout d'une semaine, j'en pourrais plus, quoi. Ouais. Chez toi, c'est quoi les, les formes de synesthésie particulièrement prédominantes Donc j'ai l'impression que c'est la couleur, pas mal
1: Ouais, alors, y a, on va dire qu'il y a trois grandes familles euh, d'associations des sens. Il y a le langage couleur, la personnification mmh. et les sensations visuelles. En gros, langage couleur, c'est vraiment... Tu vas associer tout ce qui est euh, la rencontre d'une personne... Ou, euh, ou des mots, des mois, des éléments à une couleur, naturellement dans ton esprit. La personnification, c'est vraiment plutôt vis-à-vis -vis de quelqu'un. Donc, euh, tu vas associer cette personne soit à une couleur, à un son, à un goût. Donc là, tu vas venir associer un autre sens à euh, une personne. Et les sensations visuelles, c'est tu vois quelque chose et ça te fait quelque chose. Donc, euh, tu vas pouvoir entendre un son, tu vas pouvoir goûter quelque chose. Euh, ça va réveiller un autre sens euh, sur euh, la vision de, de quelque chose. Donc, les, les chercheurs, en gros, ont défini ces trois grandes familles pour essayer de ca catégoriser, on va dire, euh, les différentes formes de synesthésie.
0: Mmh. Mais
1: comme je te le disais, euh, c'est très compliqué à classer parce qu'ils considèrent qu'il pourrait y avoir une forme par personne, et que, sachant que l'Association américaine de synesthésie en dénombre pour l'instant 152 formes. Ce qui ah est oui! Énorme, au milieu de ces <rire> trois grandes catégories. D'accord, oui. Il, ouais. il y a énormément d'associations possibles et de projections mentales possibles. Et en ce qui me concerne, euh, c'est surtout la synesthésie graphème couleur qui, en fait, associe les chiffres, les lettres et les mois à des couleurs. Donc, ça. Moi, c'est facile. Euh, quand euh, il a fallu faire mes recherches et que j'ai fait l'alphabet, euh, ce que ça intéresse peuvent regarder sur mon compte Instagram, j'ai effectivement une couleur par lettre, une couleur par chiffre. Euh, le 8 est rouge. Euh, le 9, euh, je crois qu'il est bleu. Pas savoir pourquoi, c'est comme ça. D'accord. Et... Comme si je donnais une personnalité, en fait, aux, mmh. aux lettres et euh, aux chiffres. Et les mois aussi. Sauf que ça peut changer. Moi, je sais que dans mon cas, ce n'est pas fixe. Ça va vachement dépendre de mon humeur. Ça va dépendre de la phase euh, que je traverse dans ma vie. Mais euh, les mois ont des couleurs. Et au-delà de ça, je les vois également en volume. Donc, mmh. euh, ça, ça, ça combine avec la synesthésie spatio-temporelle. Où moi, dans ma tête, mon année ressemble à un toboggan géant. <rire> et ça, pour le coup, depuis que je suis petite, je me souviens visualiser mon année comme ça. C'est assez marrant. C'est vraiment le seul truc... Euh... Je l'ai toujours vu comme ça. Donc, je descends, en fait. C'est comme si j'étais sur les... le toboggan des mois. Mmh. Et je les descends. Euh, et ça monte, ça descend, ça fait des grands tournants. Donc, en, le grand tournant, il démarre à peu près au mois de mai-juin. Et là, j'entame le tournant du début de l'été jusqu'au mois de septembre. Est-ce que je... tu as
0: les sensations fortes qui vont avec
1: Ouais, c'est... <rire> en plus, c'est ouais, vrai que c'est les sensations fortes. Je pense que c'est aussi l'excitation d'arriver au mois estivo, tu vois, mm. où tu es... es vraiment dans une... un lâcher-prise, une relâche, où tu sais que tu vas profiter peut-être ce... cet effet de lâcher-prise. Euh, qui fait que t'es dans le toboggan mmh. et après septembre ça, ça ralentit parce que t'as la reprise de la rentrée scolaire euh, et jusqu'à noël où là vraiment moi j'ai un grand ralentissement et c'est long tu vois à partir ouais. d'octobre je trouve que les mois sont très 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 longs Oui, oui <rire> c'est clair ouais. et ils ont des couleurs plus foncées en arrivant vers l'hiver euh, très pastel et douce sur le printemps et hyper vive sur l'été, ce qui correspond vachement en fait, à notre nature, en fait, à mmh. ce que tu vas retrouver dans les fleurs de saison, dans la nature, dans les, dans les couleurs aussi euh, liées aux saisons. Donc finalement, je me dis que c'est peut-être okay. tout à fait normal et naturel. Donc, voilà, ça c'est les... Mmh. les deux grosses principales et euh, j'ai la personnification parce que... J'associe une couleur aux gens parce que c'est normal, mais c'est n'est pas pourtant que je vais les visualiser. Tu as d'autres formes de personnification qui vont vraiment voir une sorte d'aura de couleur autour de la personne. Ah oui. Donc, ils vont avoir une projection visuelle. Moi, non. C'est juste que dans ma tête, je les associe. Mmh.
0: J'aimerais ouais. bien que tu reviennes un peu sur les... Enfin, voilà, ça, ça m'intéresse. Tout ce qui est sensation visuelle, parce que tu es passé rapidement dessus. Mais ouais. je pas eu le temps vraiment de capter
1: euh, si ça ne t'embête pas. Non, bien sûr. Euh, tout ce qui est sensation visuelle, c'est tu vas voir quelque chose et euh, ça va déclencher un autre sens en toi. Euh, par exemple, euh, bah, c'est des associations naturelles que ton cerveau va faire. Tu vois quelqu'un bailler, tu bailles, euh, tu vois un aliment que tu n'as pas mangé depuis longtemps, tu vas commencer à saliver. Bon bah Là, le cerveau fait d'autres associations de ce type-là euh, ou tu veux, donc c'est soit au niveau de la personnification tu vois quelqu'un et effectivement tu vas euh, voir une aura autour de cette personne tu peux euh, voir un objet ou euh, avoir euh, euh, qui vont te déclencher un goût t'as des gens qui voient mmh. euh, une plante et cette plante va déclencher un goût dans leur bouche mmh. ou t'as d'autres personnes ça va déclencher un son euh, j'avais publié aussi une vidéo d'un enfant qui témoignait euh, des parents qui les interrogeaient et qui leur disait euh, euh, lui il disait quand j'entends une, une note sonore ça, je, le, je vois une couleur et la mère le reprend en lui disant tu penses une couleur et l'enfant ouais. qui vraiment était petit hein, je pense qu'il devait avoir 4-5 ans il dit non je vois une couleur et vraiment il, il avait une projection visuelle de cette note-là, donc quand il, en, il entendait un fa, il voyait du rouge quand il entendait ouais, euh, ouais. un do il entendait, euh, il voyait du bleu, etc hmm. et ça c'est encore des, des formes plus poussées de synesthésie où pour le coup eux ils voient les choses tu vois tu as une vision euh... moi je sais que c'est très mental et il y en a d'autres qui vont avoir une vraie projection visuelle et qui va les et souvent d'ailleurs ce sont des personnes qui vont être très euh, spécifiques dans leur domaine donc, tu as des mathématiciens qui, en fait, se sont rendus compte assez tardivement qu'ils arrivaient à être très bons en calcul mental grâce à leur synesthésie. Et en fait, leur fait voir les choses beaucoup plus vite. Donc, tu as des mathématiciens ouais. qui voient le chiffre en volume dans leur tête. Euh, ce qui fait qu'en fait, ils calculent tout beaucoup plus vite que n'importe ouais. qui. Tu as d'autres personnes qui. Euh... Tu as l'artiste euh, chanteuse Billie Eilish. Elle a fait mmh. plusieurs interviews, elle est synesthète. elle voit énormément la musique en couleur. Donc ouais. ça l'aide à créer, elle voit les sons, elle voit les formes. Et tu vois, elle a cette vision-là des choses qu'elle expliquait dans une interview, que ça, ça avait pu la faire sentir très seule par certains moments, euh, un peu à l'écart, un peu différente. Ouais. Et qui pour, pour autant en a fait aujourd'hui une des plus grandes artistes mondiales.
0: Est-ce que, je me demandais, est-ce que, par exemple, les autistes euh, sont très synesthètes en général enfin, on ne peut pas généraliser, mais est-ce qu'ils ont plus une tendance à être synesthètes
1: hum, Je ne sais pas s'il y, y a eu des études là-dessus. Je sais qu'il y en a, parce qu'il y en a un qui est très connu, euh, qui s'appelle Daniel Tamet, qui a écrit des, un livre là-dessus qui est magnifique, si vous voulez le lire, qui s'appelle « Je suis né un jour bleu » et qui raconte en fait son autisme il est autiste Asperger et euh, il raconte son parcours d'autiste depuis qu'il est petit donc la découverte de son autisme et, euh, et sa synesthésie il est né un jour bleu, c'est pas pour rien qu'il ouais. l'est de là à dire que tous les autistes sont synesthètes je pourrais pas te dire tu mais penser. oui je pense qu'il y a peut-être plus de facilité à avoir ces projections mentales naturelles euh, peut-être un peu différentes de la normale après, je sais que c'est aussi plus compliqué à déceler parce que tu as des autistes qui ouais. vont avoir du mal à, à, exprimer. à exprimer ou à communiquer ce qu'ils peuvent voir mmh. dans leur tête. C'est que tu vas à, à vraiment associer ça à un monde autistique, spectre autistique et non pas à de la, de la synesthésie. Ouais. Mmh. Donc, tu vas rentrer ça dans les cases de la, du spectre autistique ouais, et pas vrai. forcément associer ça, alors qu'en fait, c'est tout simplement de la synesthésie et c'est quelque chose que, que peut avoir une personne tout à fait standard. Et tu peux souvent, oui, tu vas avoir des biais de rencontres entre la synesthésie, l'hypersensibilité, euh, l'autisme, euh, tout ce qui est, oui, voilà, de la sensibilité peut-être un peu exacerbée. Mmh. Mais euh, il faut savoir que la synesthésie, c'est une condition qu'on a, euh, qu'on développe enfin. Tout le monde le fait puisqu'on apprend avec euh, des objets en volume, avec des couleurs. Mmh. avec euh, voilà tous 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 ces tous ces éléments qui vont venir développer nos sens et l'association de nos sens et en fait à peu près tous les enfants l'ont c'est juste qu'en grandissant on okay. perd euh, ces associations parce qu'on arrête de les travailler et il euh, y a des certaines personnes qui les gardent tout simplement mmh. et c'est un peu ça c'est les synesthètes d'aujourd'hui ce sont les enfants d'hier
0: enfin <rire> euh, comme tu en parles pas mal euh, Est-ce que tu as déjà rencontré des, des situations où voilà, tu as eu des commentaires désagréables ou, euh, ou des gens qui ne comprenaient pas, des jugements, peu importe Est-ce que tu as déjà eu des expériences un peu euh, pas cool <rire> par rapport à ça
1: Je dirais que non, parce que je n'en ai pas forcément beaucoup parlé. Je commence à en parler autour de moi. Euh, puis, tu as des personnes qui voient que j'en ai, ai parlé euh, sur mes réseaux sociaux, donc qui viennent euh, m'en parler. Après, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui sont un peu fermées à ces sujets de développement personnel, d'ouverture d'esprit. Mais, euh... Mais non, parce que je pense que globalement, on s'entoure aussi de... de personnalités qui comprennent un peu ces choses-là. Ouais. Et, euh... Et... Et moi, en fait, là, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu connais la synesthésie Parce que je crois que je suis synesthète. <rire> <rire> Jamais oui <rire> Parce que justement, on parlait de couleurs, on parlait... Euh... Forcément, comme dans tout, hein, on attire les personnes. Euh, mmh. Toi aussi, tu fais la bsV et Aline, elle dit ça. Mais, de toute façon, euh, c'est vrai. A... Enfin, on attire ouais. les personnes qui nous ressemblent. Donc, on ne va mmh. peut-être pas aborder des sujets avec quelqu'un qui est un peu fermé à tout ce qui est euh, ésotérique, holistique, mmh. euh, différent, développement personnel alors qu'on se sent à l'aise d'aborder un sujet qui nous fait vibrer, qui nous rend hum. voilà, un peu différent avec d'autres personnes. Donc, il euh, faut se sentir à l'aise, il faut assumer euh, ce qu'on ressent et, euh, et, et chercher, faire des recherches pour hum. ça, ça nous correspond. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu donnerais des conseils à, à ceux qui découvrent leur synesthésie ce, ou qui connaissent quelqu'un qui, qui, qui ressentent les choses de cette manière, en tout cas
1: hum... Je dirais de déjà d'aller voir mes posts sur Instagram. <rire> J'ai fait un mois sur la synesthésie en abordant vraiment les, les plus grandes catégories connues de synesthésie, en essayant à chaque fois de donner un exemple, parce que je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est d'essayer de se projeter ouais. euh, et de, 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 de comprendre ce que c'est que vraiment ces associations typiques de, de sens. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir et après au-delà de ça de lire des articles il y a quand même beaucoup de choses qui ont été publiées soit en France euh, il y a Arte qui a sorti un reportage aussi il n'y a pas longtemps sur la synesthésie qui, était, euh, qui est très intéressant euh, je ne sais pas s'il est encore dispo parce qu'il devait être dispo jusqu'au mois de juin donc mmh. vous pouvez aller voir ça lire des je mettrai bien. le lien si jamais, euh, ouais. si jamais il est toujours dispo mmh. Et lire des articles, il euh, y a pas mal d'articles plutôt en anglais, chez les anglo-saxons, ouais. c'est souvent plus ouvert, on va dire, à, à ce genre de sujet, ouais. euh, parfois moins en France, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder euh, ce qui se fait euh, euh, en synesthésie, il y a quand même une association et euh, un institut de synesthésie aux états unis ouais. donc il y a pas mal de choses qui existent. Euh, et ensuite voilà d'en de, de, discuter autour de soi de dire tiens moi c'est marrant euh, euh, je vois les choses comme ça est-ce que toi c'est quelque chose que tu vois comme ça ou est-ce que ça pourrait être d'autres choses et de commencer à ouvrir le dialogue avec son entourage euh, euh, et, euh, et si vraiment vous, avez, vous ressentez quelque chose qui, qui peut rentrer dans un cadre de synesthésie je vous invite vraiment à essayer de le mettre en pratique aussi souvent que possible comme un outil du quotidien et à l'embrasser comme quelque chose de très chouette. Que ce soit pour de la création, du calcul mental, de la cuisine, de la musique et d'en de, faire une force. Il y a plein de formes autour de la synesthésie. Donc, il faut, il faut en faire quelque chose de, de chouette et euh, pour euh, vous rassurer sur euh, une forme de synesthésie que vous pourriez avoir, euh, j'avais lu une citation euh, qui disait que c'est un simple filtre qui fait voir la vie en rose avec un goût <rire> de banane et une odeur mentholée. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que je pense qu'on euh, a aussi besoin de poésie dans notre vie. On a ouais. aussi besoin de, de gaieté, de choses légères. Et que si c'est quelque chose que vous ressentez, eh bien, c'est tout à fait normal. Mmh. Vous n'êtes pas malade. Euh, c'est euh, une condition. Ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie. Et c'est une condition qui, pour les synesthètes, fait voir la vie plus belle. Donc, c'est chouette. Il faut le <rire> Et c'est très bien. Et il faut l'utiliser. Moi, c'est devenu un outil de création ouais. dans le quotidien. Et j'en suis très heureuse. Voilà.
0: Et je me demandais, justement, est-ce qu'il existe des tests ou des... Euh... Voilà, des moyens de savoir un peu. Euh, parce que, comme tu dis, quelquefois, on, on ressent des choses ou on imagine des choses et on pense que tout le monde est pareil. Donc, justement, mmh, quelqu'un qui ne sait pas si, si certaines choses qu'il ressent, qu'il voit, etc., est normal, est-ce qu'il y a des tests faisables pour euh, pour savoir À ça mon
1: sens, dans tout ce que j'ai lu, j'ai pas lu de tests Il existe, en revanche, des recherches, mmh. des chercheurs qui se sont mis dessus et qui, du coup, créent des, euh, des pôles de recherche. Et donc interroge un, un certain nombre ouais. de personnes dans ce cas-là, on peut rentrer dans, dans ces études-là. Mm. Mais euh, pour moi, ce, que ce dont j'ai compris sur ces études, c'est que ce serait très compliqué de définir un, un outil pour savoir si on est synesthète, puisqu'il y a trop de formes de synesthésie possibles. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir euh, un algorithme qui rentre les 152 formes existantes qui, pour l'instant, ne sont que 152, ça se trouve, dans deux ans, ça sera 240, parce qu'en fait, bah, on est tous différents, on a tous des perceptions différentes, on a tous un passé aussi qui nous a fait développer des associations différentes, une sensibilité qui mmh. fait qu'on va être plus sensible à certains sens que d'autres, et c'est... Euh, franchement, je pense que ce serait très compliqué d'avoir un test pour, ce genre de, pour ouais. cette explication-là, en fait. Mmh. Maintenant, c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut s'associer soi-même euh, à de la synesthésie en, en lisant des articles, en, en lisant les exemples. Il mmh. euh, y a plusieurs... Euh, je t'enverrai plusieurs liens avec des articles que j'ai trouvés vraiment chouettes qui donnaient ces, ces grands exemples-là, avec des vidéos aussi. Euh, un exemple bête auquel je n'ai pas pensé, c'est euh, le dessin animé Ratatouille. Oui à un moment donné, du dessin animé, il goûte des aliments et là, il part dans une logorée poétique où il voit des lettres, du rouge, des mmh. couleurs, ça c'est des explosions. Ouais. Bon, bah, ça, c'est une forme de synesthésie ouais, associée ouais. au goût. Euh, où il va y avoir pas juste la Madeleine de Proust qui te fait penser à quelque chose, mais vraiment cette, cette explosion visuelle de projection mentale où tu dis, oh, c'est dingue, ce goût-là, il me fait, euh, fait voir tout ça. Donc, euh, et après, au-delà de ça, je pense que ce n'est pas un sujet, pour revenir à ta question sur vraiment est-ce qu'il existe des tests, qui est assez répandu euh, mmh. ou connu, Aujourd'hui, la synesthésie touche à peu près 4 à 6 de la population mondiale. Donc, euh, il faudrait, comme l'autisme, il faudrait, comme euh, l'hypersensibilité qu'il y ait de plus en plus de demandes pour qu'il y ait de plus ouais, en plus de recherches et qu'il y ait des tests qui soient développés.
0: Mais ce qu'on peut, qu peut retenir, c'est qu'en fait, quand on a au moins deux sens euh, mm. sollicités pour une même, un, un même événement ou une même chose, il euh, y a des chances qu'on soit synesthète,
1: en gros. Si je Absolument. résume. Absolument. Et on peut être inhésitate sur un élément, enfin sur une association ou sur plusieurs.
0: Ok, ouais. bah, C'était super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. <rire> euh, ouais, donc euh, bah, je te remercie beaucoup
1: en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter Non, sentez-vous euh, à l'aise, sentez-vous vous-même bien dans votre peau, bien dans ce que vous percevez et, euh, et cultiver ça, parce que c'est intéressant ouais. aussi de cultiver notre différence mmh. et, et à quel point ça peut être enrichissant pour notre développement personnel, savoir qui on est, où on va ce dont on a besoin, je pense que c'est ouais. hyper important dans nos sociétés où aujourd'hui on est dans la course à, oui. à l'avancer, vers du toujours plus, à rentrer dans des cases aussi on aime bien nous mettre des étiquettes, des mmh. cases on est on est il n'y a pas une personne qui est pareille et il faut pas trop se comparer à l'autre et il faut juste euh, embrasser qui on est euh, comment on se sent ce qu'on voit et avec bienveillance et, euh, et utiliser aussi.
0: <rire> Oui c'est oui, ça. ça utiliser ce qu'on est euh, tout à fait on ressent les choses pour euh, bah, pour aller vers le mieux vers le euh, mmh. le soi-même le soi
1: l'épanouissement euh, en fait c'est ça Absolument. Et toi qui travailles la confiance en soi, tu vois, pour moi, c'est vraiment un outil de, de connaissance de soi et donc de, de confiance en soi. Mieux on se connaît, euh, mieux on s'accepte comme on est, euh, avec différence, plus on est capable d'assumer et du coup d'affronter la vie au quotidien, d'avoir mieux confiance en soi et, euh, et d'avancer plus sereinement.
0: Ouais. Bah, je te remercie beaucoup Julie, euh, c'est passionnant, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment enfin, je trouve ça génial. Euh, puis c'est bien parce que ton témoignage permet de sensibiliser les gens voilà, à la diversité, à, aux expériences qu'on peut vivre, sur lesquelles on met pas forcément de mots, qui nous paraissent mmh. un peu… Euh... Puis de comprendre aussi ceux qui ressentent les, ces choses-là, ceux qui vivent les choses de cette manière en tout cas. Eh ben, je te remercie. Et puis, euh, je mettrai en, en lien les ressources. Tu, tu me donneras un peu tous les liens ouais. dont tu m'as parlé et je mettrai, je mettrai en lien avec ton compte Instagram aussi. Carrément, C'est important.
1: Oui. Et puis, voilà. Eh ben, merci en tout cas de m'avoir invité et d'avoir abordé ce sujet-là, qui n'est pas forcément euh, évident. Et, euh, et je trouve ça très chouette de pouvoir en parler, de pouvoir libérer la parole aussi sur ça. Et... Euh, et d'avoir fait un podcast, parce que je trouve que c'est le format le, le plus adapté à, à ce genre de, de dialogue et de discussion là, sur ces sujets, euh, certes ouais. perché, mais très chouette et fun. Perché,
0: euh, ça fait partie de la vie. Moi, je, ça. rien n'est rien perché pour moi. moi toutes est questions de perception. ouais, ouais. ouais. <rire> Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, euh, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit à Julie, soit à moi. Viens en compte Instagram. Avec plaisir. Je vous, souhaite... Je vous souhaite une bonne journée et puis ou une bonne soirée. Je vous embrasse.